0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast, Este que é o melhor podcast da sociedade E hoje eu reuni aqui três amiguinhos para falarmos sobre Universos da cultura pop Tem tantos por aí espalhados que a gente tanto gosta, a gente ama de paixão A gente vai falar um pouco de cada um deles aqui dividido em três tópicos Que é do, dos universos de fantasia, né? O medieval... É, não necessariamente fantasia tem que ser Senhor dos Anéis tal. Tá? Harry Potter também pode estar na lista. Star Wars, assim, tem elementos fantásticos. É, o segundo tópico seria de cyberpunk. E o terceiro, de terror. Mas por acaso a gente largar, aí a culpa é de quem largou. <risos> aí a culpa é de quem largou. <risos> e eu queria que, por favor, vocês se apresentem para o ouvinte.
2: Oh, oh, aqui o não Costa? A fantasia da
0: Disney <risos> Cara, tu não vai continuar com essa do Marcelinho mano.
2: <risos> É o Mickey <risos> Não, é o Mickey, porra
3: Fantasia
2: Caraca, nossa. Davi
1: Se tinha uma chance da Disney patrocinar esse cast, já morreu Perdemos aqui a oportunidade O Léo foi lá e fez um mechão E o Davi perdeu a chance
2: Eu Levantei e o cara ficou ah.
1: O Coffee Cast não vai fazer parte do MCU <risos> Não será uma franquia da, da Disney Doido pra ser comprado pela Disney.
2: Ele ainda foi remasterizado no ano 2000, que virou Fantasia 2000.
3: Esse filme tinha uma continuação, né? O Fantasia 2.
2: Ah. Pois é. Eles tentaram fazer alguma coisa.
0: Eu assisti o Fantasia, só que na hora que o lugar começou a falar como Marcelinho. Você do Marcelinho? É, eu lembrei o Marcelinho, cara. Aí já foi. É, aí o
2: assisti o Fantasia. <risos> Mas eu tentei, eu fiz até a risadinha do. <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Lessa Gomes falando diretamente do universo apocalíptico Dark Fantasy Brasil 2021. Que bem que poderia ser fictício. Né?
0: Dark Fantasy foi ótimo. <risos> apocalíptico também. <risos> Elisandro? Elisandro?
1: É porque um mago nunca se atrasa. Ele faz a entrada dele quando quer falar.
0: Ah, não, não, não! <risos> Ele, ele roubou, mano. Ele roubou a minha entrada,
2: mano. Ah, não, cara,
0: não. Porra, eu não tenho o que falar agora.
1: Eu faço outra então, David.
0: Não, agora já fez. Agora já fez, perdeu a cara.
1: <risos> Veja assim, ó.
0: É, Aqueles é andrões do Grão Mestre e... Quando os filhos de Adão
1: e as filhas de Eva no trono de pedra em Caio e sentarem... Então, Narnia será libertada.
0: E aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma. e no Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre.
1: Às vezes você ganha e você morre também, como aconteceu com a Daenerys.
0: É verdade. <risos> e é isso aí, pessoal. Nós vamos começar este podcast maravilhoso logo após a vinheta. do primeiro bloco aqui do cofcast 91 de Universos da Cultura Pop eu vou puxar aqui o primeiro tópico que são de universos fantásticos né, barra medievais mas antes eu queria dar uma explicação do que seria esses universos fantásticos né? porque as, algumas pessoas podem interpretar como apenas algo medieval mesmo né? um, um estilo mais Senhor dos Anéis né? o Eragon sabe? Mas, neste podcast, não está limitado apenas é, nesse sentido, né? A, a gente também, se quiser, a gente pode falar também do universo fantástico, de animais fantásticos, né? De Harry Potter, né? o, o próprio universo de Star Wars também, porque ele tem elementos fictícios, elementos de, de, de fantasia mesmo. Ele é uma fantasia espacial, né? Uma soap opera. Então, é, eu tô falando mais nesse, nesse sentido, né? desse conceito. mais por acaso, o Elisandro, Lessa ou Léo tiver algum outro exemplo fora é, esses que eu citei, mas que também se encaixem é, no conceito fantástico, também vale a pena é, dimensionar aqui. E eu queria puxar logo para o nosso querido Elisandro aqui, o nosso grão-mestre. Dê-nos o primeiro exemplo de um universo que você gosta bastante para a gente comentar aqui sobre ele. E se, e se é um lugar muito bom, muito merda de viver.
1: É, cara, assim, me pega muito, Davi. É desprevenido. Assim, é desprevenido não, mas acho muito inglório, sabe? Porque de todos os, os universos que a gente vai falar aqui, esses universos fictícios, né, eu acho que os universos fantásticos são aqueles que mais. aqueles com quem eu mais tenho proximidade, né? Os que eu mais gosto também, os que eu mais sinto à vontade, os que eu mais tenho referências. Então escolher um é doloroso demais, sabe, porque sou mestre de RPG, desde os 13 anos de idade, né? e já já, já somam quase 20 anos, mais de 20 anos de, de RPG, leitor assíduo de literatura fantástica, é, como ilustrador, como como desenhista, como artista, em vários momentos a temática da fantasia medieval ou da fantasia de modo geral tá presente na minha forma de na minha produção, tem forte influência, nas raras vezes em que eu me arrisco ainda hoje a fazer qualquer coisa, tem um pouco disso, né? Referências como o Boris Valerro, por exemplo, que é um artista que eu acho fantástico disso dentro dessa temática. E dentro da própria da própria cinematografia, né, da história do cinema, são as histórias com que eu acho que mexem mais comigo, tanto no universo de séries, quanto no universo de filmes, quanto no universo literário. Tem muita coisa nacional e tem muita coisa gringa também que eu gosto. né Eu gosto de consumir muito. Eu poderia citar centenas aqui, centenas literalmente. E muitos desses de, de, do universo de RPG. Mas é, eu acho impossível para mim é, não abrir falando de, da Terra-média. Né? Já que eu sou o primeiro a falar dos colegas, é, lá na minha abertura... Botei aqui o um nome no, no cast como Mitrandir. Eu acho que foi o, o, o estopim para eu me apaixonar por esse gênero. É, imagino que antes eu já tinha tido alguma, algum contato com, com a fantasia medieval, com os universos fantásticos, através das lendas de cavalaria, né? porque a lenda arturiana, por exemplo, e todo aquele universo de Avalon e Camelot, é, eu acho que é muito senso comum, é muito lugar comum, é muito cultura pop... Então, desde a minha infância, eu já tive contato com histórias do Rei Arthur, né? A própria Disney tinha um, um filme. Acho que a Disney tem muitos universos que, que, que tocam é, nessa coisa da fantasia mesmo, né? Acho que todas as princesas Disney, de certa forma, elas estão ali. No, com, elas são principalmente contos de fada. Mas acho que os contos de fadas, eles dialogam muito facilmente com a fantasia. E a fantasia medieval, especificamente. Ali, se você for ver. A história da, da Rapunzel, se você for ver a história da Bela Adormecida, né, que tem até o rolê lá de, de uma dungeon, né, de um, de um príncipe, de um herói que vai salvar um, uma, uma princesa, deixando de lado todo, toda a coisa da Donzela em perigo e toda essa discussão, é, que é até de certa forma patriarcal, mas... Na minha infância, né, o Caverna do Dragão é um clássico, acho que todo mundo assistiu na infância Caverna do Dragão. Eu assistia Caverna do Dragão antes de saber até da existência do universo de Dungeons and Dragons, antes mesmo de saber, de saber da existência da Terra-média. Eu comecei a jogar RPG ali por volta dos 13 anos de idade, com o cenário de Arton, né, jogando Tormenta RPG, com o manual 3DT, aí os jogadores de RPG que são ouvintes do Cast talvez vão, vão reconhecer. E na minha adolescência, final da infância, início da adolescência, a fantasia tomou muito esse espaço, era, era o momento de reunir meus amigos para poder socializar, para poder exercitar a imaginação, exercitar a criatividade, para fazer atividades coletivas, grupais e principalmente para viver aventuras, para ser heróis. né? A gente tinha os desafios e a gente tinha a possibilidade de sermos heróis das nossas histórias, de fazermos o bem, de mudarmos o mundo, e isso é muito potente quando a gente está falando de crianças e adolescentes da periferia, que era o meu caso, por exemplo. Um grupo de adolescentes de periferia é, sonhando que éramos heróis, estávamos derrotando tiranos e vencendo dragões e mudando o mundo para o bem e salvando os pobres e resgatando é, é, valores como esperança. Eu acho que tem esse, esse caráter muito forte na fantasia, né? E nos universos ficcionais de maneira geral. Porém, ali por volta de 2000 e 2002, mais ou menos, eu adquiri, eu, eu assisti o Senhor dos Anéis, o filme. Eu, foi o meu primeiro contato. E a Terra-média me arrebatou. Eu já era um jogador de RPG. Eu já era viciado nessa temática. Conhecia toda, toda, toda aquela mitologia né, de elfos, de trolls, de druidas, de rangers, é, de dragões. E, e tudo aquilo. Lanões. Nada disso era novo para mim. Só que ver isso transposto pra tela no filme do Senhor dos Anéis, no filme do Peter Jackson foi um, um, uma catarse. É, a Terra-média é extremamente cativante. Ela tem, ela tem um charme muito próprio, ela tem uma identidade muito, muito, muito coerente. Né? Que é, eu acho que, inclusive, muita gente que faz críticas, críticas no sentido de assim, análise do trabalho do Tolkien, observa que ele era muito melhor de escritor de universos, ele era um escritor de universos muito mais competente do que um escritor de personagens. Os personagens do Tolkien eles são muito rasos, de certa forma, eles são muito é, arquetípicos, né? eles são muito óbvios, eles têm poucas camadas, se comparado, por exemplo, com o trabalho que o Martin faz hoje com Game of Thrones e outras obras que a gente vai ter mais recentes, mais modernas. Mas o Tolkien, enquanto é, escritor de universos, ele é... Genial, genial. Eu não conheço nenhum universo, seja em qualquer tipo, seja do cyberpunk, seja do terror, seja fantasia, mais rico, mais coerente e maior do que a Terra-média. Então, eu começo, eu abro com a Terra-média, depois que eu assisti o filme, eu li os três livros, assim, de forma fanática, eu li o Senhor dos Anéis, suas mais de 1.500 páginas em 13 dias, assim, eu literalmente devorei o livro e... Acho que a maior paixão, e quem leu O Senhor dos Anéis, quem assistiu teve essa sensação, óbvio, porque é um universo muito rico. Mas quem leu O Senhor dos Anéis é outra experiência. Acho que o Lessa leu, né, Lessa?
3: li sim, li sim. Sim, sim.
1: Não sei se o Léo também leu, se o Davi leu. Vai falar, Davi? Tá com a mãozinha levantada?
0: Não, é porque eu queria dizer que você estava falando aí do, do Tolkien, né, de que os personagens dele são personagens vazios, eu não sei. Não é vazio. Não, raso, raso, desculpa, Se personagens rasos. Eu não sei se, se era um padrão na época ou se foi por escolha dele mesmo, né? De, porque quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, eu acho que ele tava, era um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra e depois ele terminou, né? Que ele foi pra guerra e depois é, ele finalizou tudo isso. E aí eu não sei se nessa época é, não tinha esse desenvolvimento para personagens em romances, né? Ainda mais esses romances muito épicos, né? Grandiosos, como o próprio Senhor dos Anéis, né?
1: Eu não sei, Davi. Porque porque eu acho que o próprio Senhor dos Anéis, né? Ele é bom. Eu acho legal que você trouxe essa questão. Porque assim, a, a literatura ela ela já vivia de, de, de personagens densos, profundos, né? Com muitas camadas, com desenvolvimentos psicológicos. É, com grande densidade, carga emocional, há muito tempo. Né? Você pega, se você pega qualquer livro, por exemplo, da Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito, por exemplo, você pega o um Mr. Darcy na vida, e é um personagem riquíssimo, né? E, e eu acho, se não me engano, ele é de, do, do século XIX, 1800, alguma coisa ali, o livro foi escrito. Então, assim...
3: Bryce Cubas do Machado de Assis, Captou o Candinho...
0: Eu ia falar disso, Machado de Assis, as obras dele, né?
1: Pois é, então, então, assim, essa 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 habilidade de, de escrever personagens mais densos, mais complexos, né? A literatura já explorava isso. Se a gente for voltar para Shakespeare, por exemplo, e os seus personagens, eles eram ricos, apesar de serem personagens mais teatrais, apesar de muitas vezes não ter, mas eles tinham uma dedicação muito maior, por exemplo, ao personagem do que aos cenários na, na obra. Quem, quem leu Shakespeare sabe disso. É, as falas dos personagens... A descrição desses personagens, as motivações desses personagens, os dilemas que eles vivem eram muito mais trabalhados, por exemplo, do que o cenário. Você, você pouco sabia como era o castelo ou como eram as ruas, ele não, não, se, não se atentava muito a esses detalhes. Ah, ele está num pier de madeira. E o Tolkien não, ele, ele é um escritor de mundos. Quem leu Os seus Anéis sabe. O Tolkien, ele gasta cinco parágrafos escrevendo sobre o um rio. Sabe? o rio ele é o rio Niverdoen recebeu esse nome porque teve um casal de elfos no ano tal que eram filhos de não sei quemzinho e este livro e este rio teve uma guerra ao redor dele e no ano ele para falar que o grupo atravessou o rio ele conta toda a história do rio a jornada do Frodo saindo do condado até chegar em Valfenda é um é um é um deleite na descrição de universo. É, é uma aula nesse sentido. Ele, ele praticamente escreveu um tratado geográfico sobre a Terra-média. O Senhor dos Anéis, o livro, a, a trilogia do Senhor dos Anéis, é um tratado geográfico. Tanto que não dá para você ler o Senhor dos Anéis sem acompanhar com um mapinha do lado. Você se perde. Você perde muito da literatura. Ele gasta todo esse tempo...
3: Todo livro de fantasia tem o
1: mapa do mundo, né? Sim. Mas do Tolkien especificamente porque ele, ele descreve cada rio... Ele descreve cada floresta, ele descreve cada montanha... Ele descreve cada passagem... Ele, descreve, sabe, ele é muito detalhista. E cada espaço desse tem sua história. Então por que, que eu abro a nossa, a nossa discussão com a Terra-média? Porque a Terra-média, eu acho que de todos os universos... Muitos deles, inclusive, vão beber da obra do Tolkien... Né, vão, vão se embasar na obra do Tolkien. E falando aí da descrição de personagens, né, muitos dos personagens do Tolkien são, é, eles são inspirados em outros personagens de várias mitologias. Mitologia nórdica, mitologia céltica, né, mitologia celta. Então são personagens que já tinham desenvolvimento e dentro da obra deles acabam ficando um pouquinho mais apagados. Isso não é uma crítica, eu não quero que os fãs do Tolkien se irritem comigo. Eu reconheço que o Aragorn é um personagem massa, eu reconheço que Arwen tem suas camadas. É, alguns têm, mas alguns são descartáveis, são, poucos são pouco trabalhados. Até porque é uma escolha estilística do Tolkien é, falar de universo. Ele é um escritor de universos melhor do que um escritor de personagem, na minha percepção. E falando sobre a Terra-média eu abro com, com, com a Terra-média porque, para mim, ela é a mãe de todas as Terras Fantásticas. Talvez Camelot, talvez as mitologias, né? tipo o Asgard, né? do, do, da mitologia nórdica, mas enfim, a gente não tá falando de, de, de mitologia, a gente está falando de universos fantásticos, provavelmente tá a literatura ou do, do, da ficção. Como mãe dos, dos universos fantásticos, para mim, não podia começar por outro. Porque a Terra-média, além de ser muito, muito referência para todo mundo, a Terra-média também é, é viva, muito dinâmica, tem muita coisa a se explorar, tem muitas possibilidades de se pensar a Terra-média, de se pensar histórias na Terra-média. De se pensar histórias na Terra-média, de se pensar desafios, de se pensar como viver na Terra-média, já que a proposta é essa. Né? E muita gente não sabe, mas o mundo do Tolkien não é a Terra-média. né? A Terra-média é um continente. É, o mundo é Arda. Não sei se vocês sabiam disso.
3: A Terra Plana do Tolkien, né?
1: <risos> é, é, tem, tem o continente de Valinor, né? Tem, o, o, tem a própria Terra-média, né? É o mundo, o mundo de Arda, o mundo criado pelos Valar. Mas é isso. Respondendo a sua pergunta, começo com a queridinha de todos, assim, a Terra-média de Senhor Tolkien. O universo onde é passado as obras do o Hobbit, os dos Anéis e as demais obras do Tolkien, né? O Silmarillion.
0: É, o, o Senhor dos Anéis, ele influenciou tantas pessoas né, ao longo dos anos, que até o, o próprio Stephen King, quando ele fez a grande saga dele, que é a Torre Negra, uh, o universo dele lá na história é chamado de Mundo Médio. Né? Só para você ver, a Terra-média e Mundo Médio, né? ele, ele faz nem questão, né? Sabia Talvez não. É, mas é, é o nomezinho, Mundo Médio. Bom, outras pessoas também que eles influenciaram uma delas foi o próprio Martin que você falou George R. R. R Martin que criou o Game of Thrones aí no, nos anos 90 e tá aí até hoje para terminar né? mas antes de falarmos de Game of Thrones desgraçado né ah, eu não sei se Léo Lessa vai falar de Game of Thrones mas eu já vou passar agora pro pro Léo para ele nos dar com o seu exemplo de universo aí fantástico ele guardou para falar com a gente.
2: Olhe, homem seu menino, eu vou lhe dizer uma coisa. O Universo fantástico para mim se apresentou ainda na década dos 90. Foi O primeiro filme que eu tive assim o um contato com o mundo fantástico. Literatura nunca foi meu forte até a adolescência, né? Mas o primeiro filme assim que eu vi esse universo que entra desse dentro da característica que eu nosso querido Dharma falou da, que é esse universo que entra no contexto do medieval, né, foi o filme A Lenda do nosso querido Ridley Scott com Tom Cruise, a minha Sarah e o Tim Curry. O diabão, Capiroto digo que eu fica assim de cara bicho com para você ver como é. Eu acho maravilhoso esse filme. Maravilhoso é, irmão. A tecnologia que o cara coloca para fazer o Tim Curry com aquela cara de, 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 de abestado né? Fa fazer aquele demônio daquele, porra, era um medo de um caralho que eu tinha daquele demônio, cara era muito massa e aí, se você via a beleza da minha Sara naquela inocência da princesinha que não sei o quê, que, tarará, que ela também dava uma reviravolta de, de se mostrar também feroz, forte né? o Tom Cruise meninótico Pensa a Deus. Tom
0: Cruise não tinha feito o filme que levaria ele ao estrelato, né? Que era o Top Gun, que foi um ano depois. Agora, esse filme da lenda que eu tô vendo aqui, que é de 85, né? E ele não é baseado em nada, né? É uma história original mesmo que criaram pro filme. E eu vou te dizer, eu nunca vi esse filme, mas eu conheço e eu fico impressionado toda vez que eu vejo alguma imagem... Ou algum gif do diabão, cara, do, do Tim Curry. É impressionante como é muito bem feita a maquiagem que fizeram nele, né? Os chifres gigantes, velho.
2: Muito eu, bom. Eu, eu acho que o Tim Curry, só, só só, pensando assim em estatura, ele deve ainda ser maior do que o Tom Cruise, quase todo mundo é maior do que o Tom Cruise, né? Tom Cruise é um anão, praticamente.
0: O Tom Cruise tem 1,70m, mano. Tem não, bicho. Tem! Ele tem que usar uns sapatos especiais. Para parecer mais alto. Tu não sabia dessa não?
2: Pois o que ele tinha menos. <risos> mas o ainda tá... É para mim não está grande. Pô, então. Pois é, eu acho que eu acho que o Tim Curry deve ser um pouco. Se não for desse tamanho, deve ser um pouco maior. Mas você vê aquele Demônio no filme puxa, é gigante. Quando você vê o Magote então coisa não tinha nem nem nem, nem bíceps direito para fazer alguma coisa. Era só uma carinha carinho o cabelinho, né? Os olhinhos bonitos e o cabelinho solto. Pra, com a graça da meninazinha e o cara feito capiroto o capiroto quer, né? é o velho enredo, o demônio que sequestra a donzela né? e o cara não, não desfazer a magia tal até tal hora, dá uma merda grande e o capiroto vence e tudo aquilo é vencido pelo, pelo empenho do rapaz o alto sacrifício pelo amor eu, eu acho que é a coisa mais clássica que você pode encontrar no enredo fantasia assim, né? É esse contexto, o, o amor impossível que, pela perseverança, é o, alcançado.
0: Quais são quais são as coisas que existem nesse universo? né O que que te encantou nele para você ter trazido esse filme hoje, agora na conversa?
2: Os tipos, então, inicialmente é esse esse contexto, né, Esse um, um enredo do, do, da coisa do herói. Ele não deixa de ter a jornada do herói, né? Gosto sempre de citar como um bom é, artista do teatro, ele tem a jornada do herói, em todos os processos, o chamado, a negação, a aceitação, o um enfrentamento, todo, todo o parará. É, mas uns personagens fantásticos em si, primeiro você tem o bandido da história, né, o Senhor das Trevas, que é um demônio, uma lapada de chifre medonha, patasona chibata, que vai ser Enfrentado com um magote velho, porra, acho que hoje eu sou mais gordo do que ele era nessa época. <risos> eu tenho mais corpo do que ele teria naquela época. Então, porra, né? Então, tudo no processo. E, e tem a coisa do, dos personagens né? fictícios, de fantasia clássico, como o unicórnio, o fada, os, os anões, né? Se, se, que que São personagens também bem clássicos, assim como elfos dentro de leituras um tanto quanto às vezes próxima e às vezes diferente da visão do Tolkien eu, eu concordo com, com o Darma, quando ele fala que o Tolkien foi um, 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 bem dizer praticamente um dos grandes berços da, 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 da literatura seja cinematográfica literatura tanto escrita quanto cinematográfica que a gente chama de literatura cinematográfica hoje, da do, né, da visão cinematográfica que a gente tem e da, da literatura também é, porque acho que o Tolkien... O único personagem que o Tolkien inventou foi o, o Ralph. O Ralph não, o, o Hobbit, né? Que aí, quando foi pro jogo de RPG, eles mudaram para Ralph, né? Que é meio alguma coisa. Todos os outros personagens já eram existentes da, da, da mitologia. Elfos, orques, goblins, demônios, isso e aquilo. É, e aí você encontra o cara teve uma visão muito eu admiro muito, porque ele, ele era um linguista, se eu não me engano, historiador linguista, e o cara criou um porra, alfabeto e tudo mais, e não tem como qualquer outra literatura não beber da, desse universo do Senhor dos Anéis não tem, não tem não era um tem. filólogo, né? Era, um, era um filólogo, daí você, aí você tira né, algumas visões parecidas, alguns goblins parecidos, até, até diga-se de passagem, lembrando, passando parte do filme aqui na cabeça alguns goblins que, que aparecem no filme, né, são bem parecidos com os do, dos, que nós vimos dos Senhor dos Anéis os orcs dos Senhor dos Anéis é, é, mas o elfo já é completamente diferente, até tava vendo aqui a foto atual do, do meninozinho que fez o elfo, bens a Deus, ele era me, melhor quando ele era novinho e tá feio, puta que pariu ai você não tá, tá louco bicho o cara que tá com a cara assim, ele tá na foto que tem aqui no, no adora cinema não sabe adora cinema ele tá parecendo o, o, o golo está feio <risos> para algumas pessoas o tempo não 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 faz bem pois é o que me trouxe é justamente todo o processo a jornada para poder ele salvar a Lily né que é a princesinha dele que acho que é, se tornou o amor né acho que também não tinha muita escolha na época é, que era o um processo, né? acho que é uma visão também até dantesca, né? uma coisa meio divina comédia. Ele vai até o inferno, né? ele está do céu, ele vai até o inferno para poder encontrá-la e salvá-la das garras do demônio do Senhor das Trevas.
0: É o famoso escuridão o nome do personagem aqui, né? mas todo mundo chama ele de, de Diabão da Lenda. <risos>
1: É, eu acho interessante que o personagem, é, a, a gente tem uma, uma simbologia popular de que ele é o diabo, né? Porque existe uma, um estereótipo do que é o diabo, né? Que é a figura vermelha, de chifre, pés de bode, chifres grandes, né? Só que o personagem, ele não é, em momento algum, referenciado como o diabo, né? Nem como demônio, nem nada disso. Isso aí é uma leitura nossa. Por conta do que Do nosso imaginário popular de qual é a imagem do diabo. O personagem, ele é, na verdade, inspirado é, nas fadas Ancille, da mitologia nórdica, né, da, da cultura celta. que a cultura celta, ela divide as forças da natureza, né, as fadas, por assim dizer, porque a própria palavra fada, ela é uma corruptela, né, do fairy, mas, enfim... A gente vai ter dois tipos de fadas, de forma bem resumida. A gente poderia fazer um cast inteiro sobre fadas aqui, mas de forma bem grosseira mesmo. São as fadas de luz, as fadas do bem, né? Que são as fadas silly. é A corte Silly são as fadas da luz, do, da primavera, do verão, né da, da vida, das flores, da, da luz. e Tinkerbell. Tinkerbell. Essas fadas mais coloridas, né? Os elfos estariam dentro dessa categoria. Porque elfo parte ali daquela mitologia, né? Desse universo feérico e as fadas Ancile que seriam as fadas do inverno que seriam as fadas da natureza né da morte porque os celtas eles entendiam o ciclo da natureza como uma coisa é, importante o bem e o mal eles convivem como parte de um processo né tudo que nasce cresce morre a morte o fim o inverno o gelo a decomposição ela é uma parte importante da natureza ela não é o mal ela tem que ser aceita tem que ser abraçada então as fadas Ancile elas tinham um papel dentro é, é, da cosmologia, né? Ou seja, elas tinham um papel que era encerrar o verão e iniciar o inverno para que depois a gente tivesse a primavera. Naquela lógica cíclica, né? Do, da, das culturas que adoram a natureza. E este diabão, ele é inspirado nas fadas Ancili, que tinham essas aparências mais demoníacas, né? Que a gente vai chamar de demoníaco por conta de uma tradução católico-cristã. Que quando os, os cristãos, né? O cristianismo chega nas ilhas da Grã-Bretanha e se depara com aquela cultura céltica, com aquela cultura bretã, e com todas aquelas criaturas folclóricas, os trolls, que já são mais nórdicos, né, já são ali da região, é, é, na verdade, do, do, da Escandinávia, e vai se deparar com essas criaturas das trevas, das fadas negras, das próprias fadas de modo geral, eles vão tratar toda essa mitologia, toda essa religiosidade pagã como coisa do diabo. E eles começam a associar, tem inclusive uma divindade, que é o Kron, ou o Cornudo, ou o Cernuno, né como a gente vai chamar, que é um deus de chifres, é um deus celta de chifres, da caçada e da fertilidade, que aí ele é associado à figura do diabo, por causa do chifre, por causa, enfim, Bafomé, todas essas coisas, depois ali da Babilônia, eles juntam todas essas figuras de chifre, né? o Pan da mitologia grega, eles transformam tudo isso na figura do diabo. Aí esse personagem ele é mais inspirado nisso, né? tanto é que ele só é referenciado como Senhor das Trevas, é uma coisa assim, uma coisa da escuridão. E, e a, a luta dele toda é sobre isso, né? É, fazer, é trazer o inverno. Eu acho extremamente interessante que é um filme que fala é, dessa coisa mágica da passagem das estações.
2: É um mundo muito, muito, muito mesmo de conto de fadas. Fala, ele, ele, ele passa, ele passa em todo, todos os processos. Inclusive tem até a ver com a morte do unicórnio. Fala, alerta de spoiler. Tem a coisa a ver com a morte do, quando o um é. unicórnio. Spoiler um de
1: morte. 1985,
2: Léo. Cara, mas quem não viu isso... Cara, ah, o cara chega vendo, ah, você com o unicórnio vai morrer, ó, oh, droga
0: <risos> é tipo o cavalo Artax no História Sem Fim História
1: Sem Fim, outro universo fantástico outro universo maravilhoso
2: Artax, eu não fique triste depois do, 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 de A Lenda pra mim um universo fantástico no História Sem Fim, inclusive que eu li esse, eu li o livro e é monstruosamente muito mais melhor de bom do que o filme, porque ele vai muito além, tem muitas outras histórias que inclusive não entraram, achei maravilhoso, doido para reencontrar, que eu, eu acabei dando de presente para uma amiga minha, aí, então saiu das minhas mãos passei adiante o bastão, e eu queria reencontrar para reler de novo, que é, é, é lindo, História Sem Fim é lindo.
0: Mas eu queria comentar também é que o Alessandro trouxe boas informações aí sobre fadas, né? sobre lendas e tudo mais, o Noel Rosa deve estar bem feliz agora, né, Lisano? Ele vai até fazer um comentário e dizer que você é muito foda, né? E que tá esperando o CoffeeCast número 100.
1: <risos> Bora lá, Noel. Participar aí. Manda opinião. Se eu souber qualquer coisa de fada, eu gosto também. Qualquer coisa de fantasia, eu gosto de aprender. Se tiver referência, pode mandar que a gente, que a gente incorpora o nosso conhecimento.
3: Seguidores do Grão Mestre.
0: É. <risos> Então vamos lá, né? Passamos aqui pelo Senhor dos Anéis, a lenda e bem brevemente sobre História Sem Fim Vou passar agora pro Lessa nos trazer aí o seu universo fantástico Manda aí, cara
3: Bem, não tem como não falar, né? Do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, né? O universo criado pelo George Martin bebeu muito da, da referência da Terra-média é a, é a obra que o universo que eu mais estou consumindo no momento, sabe? E ele é riquíssimo. A gente consegue perceber que é, as Crônicas de Gelo e Fogo, eles são... São uma série de livros com capítulos de pontos de vista de personagens em locais distintos do mundo, né? De Westeros, lá no, no continente. E cada local tem a sua particularidade, tem... Eles são tão diferentes que você acaba pensando que é um, são universos paralelos, sabe? São universos distintos, mas é o mesmo local. Ele consegue, na escrita dele, empregar é, um estilo literário diferente para cada personagem, sabe? A gente tem o Jon Snow, que é uma coisa mais aventura, meio fantástica o Bran, que é uma coisa mais místico mais um pouco sombrio mais tem uma pegada infantil sabe, o Tyrion que é uma coisa mais política é, a força maior está no, estão nos diálogos só que tudo isso, cara é dentro do mesmo universo, sabe game of, e, e as crônicas de gelo e fogo, ele é um universo que tá sempre em expansão, né ele tá, ele tá sempre o George Martin, ele tá sempre criando publicações, é a própria série, né, ela também tá, ela ajudou nessa questão de expandir, porque as línguas do as línguas Dothraki, Valiriano, elas foram desenvolvidas durante a série, né? Eles, a HBO contratou linguistas, e isso foi, isso foi muito importante para a questão toda do, do desenvolvimento do universo que ele estava criando. E as inspirações para construir esse universo foram várias, né? Ele se utilizou de várias, da mescla de várias culturas, é, cultura celta, cultura mongol, né? para os Dothraques, persa, é, tem uma parte do universo que é a, as cidades escravistas, com as três pirâmides, uma clara alusão ao Egito Antigo, é. E os próprios valerianos, que são. Que a gente arremete já ao, ao, ao próprio Império Romano, né? Escravidão e toda a questão linguística que ele cria referente ao Alto Valeriano, é, são as variações do latim, né? a gente consegue perceber é, essas referências, né? Tipo, o, sempre a criação de mundos. É, eles vão ter referências do mundo real, né? Isso acontece com várias obras. E se falando de criação de mundos, né? Também tudo se começa com o desenho de um mapa. George Martin certa vez numa entrevista ele fala que o maior erro dele foi escrever as 50 primeiras páginas do primeiro livro né? A Guerra dos Tronos, sem ter feito o um mapa ele se embananou todo, então teve que voltar a desenhar um mapa e escrever tudo que ele tinha é, reescrever tudo, né? e cada mapa, cada local tem uma história sabe? você passa por lá e você vê a história daquele local, os personagens que passaram lá, várias outras coisas aconteceu, o livro tem todas essas questões interligadas, né? Quando você tem uma, uma segunda leitura, você consegue perceber isso, sabe? Você já conhece tudo, toda a construção do universo. Então você já passa por aquela nova leitura e você já tem todo esse background. Então é uma outra experiência, sabe? A leitura fica muito mais rica.
0: É, eu vou falar agora em, como uma pessoa que é, sempre curte ver é, em tela né, projetos no caso de livros, né? Eu ainda admito que eu tenho uma preguiçinha mesmo para ler, mas é, eu li um pedaço do primeiro livro de Game of Thrones, mas é, eu acompanhei, né? assim como todos nós aqui, muitas outras pessoas né? acompanharam é, a, a série Game of Thrones ao longo dos seus oito anos aí, de oito temporadas, né? Porque até para fazer, demorava. E o, os livros, né, eles já eram conhecidos assim como o do Senhor dos Anéis era bastante conhecido e quando no caso do Seus Anéis, foi pro cinema Fez um sucesso estrondoso né Que até rendeu Uma segunda trilogia com o Hobbit Aí no caso do Game of Thrones, né? As Crônicas de, de Gelo e Fogo Foi uma série Que ela é, Foi crescendo A cada temporada que passava né? Eu lembro que eu fui começar a assistir Quando a terceira temporada iria estrear né Eu peguei As duas primeiras Eu assisti a primeira numa sentada tá só essa frase foi até meio estranha, mas eu passei um dia inteiro assistindo a primeira temporada. Eu não achei que isso iria acontecer, mas aconteceu. Eu comecei de manhã, internei de tardezinha a primeira temporada. Eu devorei muito rápido. E a segunda, eu lembro que eu fiquei em casa sozinho no feriado de carnaval, porque eu já sabia que eu ia deitar no sofá e passar ali dois ou três dias assistindo com calma, né? A segunda. E aí, da terceira em diante, foi só. Aliás, só não. Um misto de alegria, de tristeza e decepções, né? Porque o final foi de lascar. Mas, é, tirando o final, o, o senso da jornada é muito bom, né, cara? Porque a gente, a gente atravessou ali diversos... mundos não, mas diversos lugares, né? diversos, é, diversas culturas distintas, né? É, sociedades, é, cada um agindo de, de seu jeito. A gente tem os Dothraki, tem... Starks, tem o, o, os Lannisters e bilhões de outros personagens, né? De outras famílias, é, até de criaturas também. Porra, tem dragões, cara. Dragões nessa série. E eu, eu lembro que toda vez que eles mencionavam o Terror Negro, que eu acho que é Baylor, né? O, o nome do dragão? Baylor. Pronto, o Baylor. Valerion, todo...
1: o Terror Negro. Balério,
0: Balério, pronto. toda vez que ele mencionavam, assim, mesmo que muito pouco, é, eu queria saber mais né, da, da história desse dragão, né, de como foi essa época, né, antes da, da, da série dos livros também do Game of Thrones. Acredito eu que o Martin ele já, deve, já escreveu tantas coisas que se passam antes das crônicas de Gelo e Fogo, que com certeza deve ter alguma coisa contando mais sobre esse
3: dragão. Mas tem, cara, é, tem, tem uma publicação que que saiu logo depois, assim, até do, do quinto livro, né, o mais recente. Mas tem uma publicação que é o Mundo de Gelo e Fogo. E, nessa, e nesse livro tem um compilado de histórias que vai desde acontecimentos é, de 8 mil anos atrás, sabe, cara, em relação à saga principal contando é, como era o Westeros, o, os continentes, eles eram interligados por terra, sabe? Como, como se fosse uma pangeia. O é, Westeros era, ela era povoada pelo, pelos filhos da floresta e vai contando a história até a primeira invasão dos Andalos, e do, dos primeiros homens, no caso, e depois dos Andalos. E vai seguindo histórias, a a chegada do Targaryen e ele vai pavimentando todo toda com toda essa história, né, enriquecendo enriquecendo até chegar na história principal. E na história principal todas essas coisas são mencionadas, cara. Tava tudo lá desde o início. Eles vão fa vão fazendo menções a famílias, a nomes que nesse livro no Mundo de Gelo e Fogo Tá tudo detalhado sobre eles. E é como eu disse antes, sabe? Quando você relê a série principal com toda essa informação, munido de toda essa informação, é uma outra leitura, sabe, cara? Uma outra leitura. Você vê assim, aparece uma personagem na, no capítulo do Jon Snow. E ela tem toda uma história que é contada, que um personagem... No, três livros atrás faz uma menção sobre ela e ela aparece muito na frente sabe, mas já tava tudo lá eu acho que ele escreveu a história do mundo antes sabe, e, e pra depois escrever a, a a saga principal porque não é possível, cara, ele ou ele vai mencionar alguma coisa e vai inventando coisas sobre ela, sobre essa coisa que ele mencionou pra enriquecer, é cada cada mísero detalhe tem uma história, sabe, cara? Isso deixa o mundo vivo. Eu acho que isso é muito importante assim para a criação de um mundo, deixar o mundo vivo, um local que interage, um local que tem uma história, sabe? Como o nosso mundo mesmo, sabe? É importante você conhecer a história dos locais, as coisas que aconteceram antes. E as pessoas reclamam muito da demora do, do, do das publicações entre os livros, né? Justamente mas é justamente por isso, sabe? É por isso que é tão potente. É, as crônicas de gelo e fogo, ela, eles o, o, a, a, o diferencial são essas nuances, sabe, cara? Informações minuciosas ali, sabe? É, é um deleite para esse tipo de leitor, sabe? Que tá querendo pegar todas as informações possíveis, sabe? Munindo de todo esse background que ele vai lançando também. É, eu acho que é muito importante. E também, né, sejamos justos, a obra ter todas essas nuances de informações e tal, é, ele está fazendo isso já há mais de 20 anos, né? Então, claro que ele tem a ajuda, sabe? Ele tem dois mega-fãs dele, que são o, os criadores do, do... que escreveram O Mundo de Gelo e Fogo, né? São dois suecos. O Hélio Garcia e a Lisa Thompson, né? São dois suecos. Eles sempre estão. quando o Martin ele tem alguma dúvida assim, ele recorre a, a essas duas pessoas, né? Eles são muito fãs, eles sabem de tudo o que o que acontece, todas as informações, para evitar certas incoerências, né? Teve um episódio é, relacionado a isso no primeiro livro, ele Martin menciona os olhos do Robert Baratheon como azuis, como verdes e mais para frente ele faz uma nova menção à cor dos olhos como azuis então para evitar esse tipo de coisa ele recorre a esses fãs né esses fãs profissionais
0: até porque o Jordin Martin aí tá eu acho que desde 2011 né que ele tá prometendo entregar mais dois livros para encerrar toda as crônicas de gelo e fogo né mas até agora nada de sair o sexto livro mas ele até mandou se fuder aquelas, aquelas pessoas que é, apressavam ele, né? Mora, cara, termina isso aí, pelo amor de Deus, você vai morrer, né? Porque de, parece que ele tem problema de saúde, né? E aí as pessoas têm medo que ele é, venha a falecer antes de terminar, né? E é um medo real, assim, óbvio, né? Mas ele até se isolou, né? Eu disse que ia se isolar, não sei aonde uma cabana aí pra terminar e aí coincidiu até com a pandemia, né? Aí Agora o cara não tem desculpa pra terminar mas ao mesmo tempo às vezes sai alguma notícia de que ele tá envolvido com novas séries aí que vão, vão sair, né? Principalmente é, House, of the House of Dragon que vai sair em 2022 a gente tá bem esperançoso que saiam coisas boas dela e, e que o final também seja bom, né? Pelo menos isso Arizano, quer falar alguma
2: coisa aí? que foi, cara?
1: Não, não, eu ia só comentar que na pandemia não é uma garantia que a pessoa vai produzir mais, não. Pelo contrário, vivendo aqui experiência própria, tendo que escrever um TCC. E acho que na pandemia eu tô escrevendo é menos.
0: Não, sim, eu entendo, eu entendo. Mas no caso o cara tá ganhando dinheiro, né, cara?
3: Cara, é muito complicado os fãs, é, a fanbase ficar cobrando esse tipo de coisa por, do autor, sabe? É, às vezes são pessoas sabe cara a gente não sabe é, qual é o processo criativo como é o processo criativo deles claramente a gente sabe como é o do Mar do Martin né é uma coisa extremamente minuciosa então eu acredito que isso leve tempo para ser desenvolvido ele também precisa de ajuda mas é muito chato o, os fãs ficarem com essa cobrança, sabe, cara? Eu realmente eu não me importo. Contanto que ele mantém a qualidade, ele pode demorar o tempo que quiser. E a gente teve um, um exemplo bem triste, né? Recentemente agora, com a morte do mangaka Kentaro Miura, né? E ele já era duramente criticado pelos fãs. Pela demora de entrega dos capítulos, sabe, cara? O Berserk, ele... O mangá Berserk, né? O mangá dele foi... Começou em 1989. Então ele escreve até, até recentemente, né? Antes de morrer. E sof... o mangá sofreu longas pausas. E os... O, o, os fãs, cara, eram extremamente truculentos nos comentários, sabe? E a gente agora... Vendo a consequência disso tudo aí, ver o, o porquê dele demorar tanto para produzir um capítulo, né, cara. Ele acabou, é, isso acabou se concluindo de uma maneira bem trágica. E outra coisa, né, o cara nem, assim, falando, o cara nem terminou de morrer, os fãs já ficaram é, co comentando, né, e o final... Como é que vai ser? Ele morreu e o final, vai, como é que vai continuar o mangá? Cara, o, o cara morreu, acabou, sabe? Às vezes ele tem um plano B, alguma coisa assim, mas por muita falta de respeito, sabe?
0: Pois é, cara, eu lembro que quando eu fui num tour da Leia aqui, tava tendo um tour da Leia, aí passou aqui por Fortaleza, no caso foi o Afonso Solano... É, foi até uma conversa que tava ele, o P.H. Santos, eu, eu acho que tinha outra pessoa, eu não lembro. Eu fui nesse dia, até tirei foto com, com os dois, assim. É, inclusive, o Afonso Solano tem o seu próprio universo fantástico aí, que é do Espadachim de Carvão, né? Que se passa ali em Kurgala. É, eu recomendo para quem nunca leu. É, são dois livros bons de, 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 se você, de você adentrar num novo universo agora. Eu já adianto que ele vai ser confuso no começo. É porque é do mesmo jeito dos seus Anéis, né? Do Game of Thrones. Você vai entrar de primeira, né? Numa história nova. Você não vai entender algumas coisas que o autor tá explicando para você, né? Mas é bom, é legal. Ele disse que vai sair o terceiro esse ano ainda. Porque tô dizendo até que ele é o, ele é o Martin brasileiro, porque tá demorando Para terminar o terceiro também. Mas voltando lá no, no Martin. Caras, na história do Dr. Lei, eu acho que o Afonso Ele até falou nesse dia Isso já tem uns anos Não lembro quando foi, sei, 2017, 2018 Ele realmente falou que Tinham pessoas que ajudam o Martin né? É, nessa questão da, da coesão, também da coerência Realmente isso é verdade Não é inventado não, viu, ouvintes O, o Martin realmente precisa Dessa ajuda Porque senão o cabra não, não dá conta De fazer tudo isso sozinho, não Eu imagino mesmo É... Por que que tá demorando tanto? Eu compreendo esse lado do George, sabe? Tem muita gente que reclama Eu sei que algumas pessoas vão na zoeira né? Eu acredito que o Elizondo seja uma dessas Mas tem muita gente que Que tá pressionando o cara a terminar logo Ah, se eu tivesse parado de escrever Roteiro de episódios da série Ou de, de ter escrito Outros livros que se passam no mesmo universo Se eu tivesse focado 100% No, no, no sexto e no sétimo livro Não tava demorando tanto assim mas aí é a questão da escolha dele, né se ele tá fazendo devagar é porque ele quer que, sai, que saia uma coisa boa, ele não quer que saia qualquer coisa como foi o final da série, entendeu não, mas aí,
2: aí no caso eu acredito que a editora toma conta e seleciona obviamente ainda mais se no mangá e eles trabalham muito com essa responsabilidade né, fiéis às histórias e tudo mais Acredito que eles devam dar nas mãos de alguém que possa dar uma continuidade sem destoar do que estava sendo. A galera também realmente quando a galera não perdoa é um saco. Total. Fã, um bicho chato pra caralho quando quando o cara não só aprecia o cara enche o saco para que o negócio seja ah, é, é, é chato.
0: É verdade, realmente eu vi isso aí. A não ser que ele tenha deixado com outras pessoas, né? É, como é que ele desejaria que a história acabasse, né? Eu, eu acredito que também o Martin tenha já dito isso, se caso acontecesse alguma coisa com ele, né?
1: É, eu, eu só queria citar assim que o povo também exagera, sabe? Porque as pessoas não parecem estar preocupadas com o bem-estar do, do, do cara, sabe? O cara é um escritor, ah, eu amo a obra do cara, eu sou fã... Aí fica nessa pressão, sabe? Ninguém chega pro cara pra dizer... Que... que Poxa... Eu quero que você escreva porque eu gosto sua obra. Tipo assim... A galera tá preocupada que o cara vai morrer. Imagina você receber isso. Ei, mas termina isso aí antes que tu morra. Quer dizer... Foda-se sua saúde. Foda-se você aproveitar a sua vida. Foda-se como você tá. Eu quero é o seu produto. Quero é consumir o seu produto. Acho que os fãs muitas vezes são desrespeitosos, sabe? É o que tem acontecido com muitos dos fandoms que a gente conhece. Tem acontecido com o universo Star Wars. Tem acontecido com o universo Marvel, DC... Sabe? às vezes você curte o rolê, às vezes você está feliz com o produto, às vezes você está aproveitando, mas a galera exagera, a galera fica obcecada, ao ponto de que fica tóxico, sabe? fica insuportável, você participa dos grupos, né, dos fóruns na internet, e o povo não consegue, sabe não consegue separar. A gente gosta do Martin é, pelo esmero com que ele escreve o trabalho, Eu acho que... É, eu acho que a, a, as obras de Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo São, são meu, meus livros de literatura fantástica favoritos E é minha obra fantástica favorita Hoje, né? Pode ser que eu mude depois Mas Muito do fato de, de que eu gosto É porque o Martin ele tem uma forma muito própria de fazer, sabe? Enquanto outros universos se copiam muito, né? Enquanto você vê muitos elementos é, é... Óbvios e clichês, assim, muitos bebendo do Tolkien e repetindo, né? Você vê Eragon, você vê Aralwen, você vê tantos universos de RPG que são muito parecidos. E o Martin não, ele, ele cria uma mitologia própria, ele explora coisas novas, ele mostra outras óticas do mundo. Ele cria um mundo muito interessante, mas isso leva tempo. Eu acho que, tipo, todos os livros que ele escreveu foram demorados. Ele é um cara que ele tem um processo criativo demorado. Ele escreve, aí reescreve, aí não gosta, joga fora, escreve de novo. E no final das contas saem diálogos maravilhosos, como aquele, por exemplo, do julgamento do Tyrion. aqui é uma obra-prima. que é uma obra de arte. O Tyrion lá falando com, com o Tywin durante o julgamento. Cenas icônicas, como a luta do Montanha e do, e do, e do, do Oberyn Martell, né? a víbora vermelha de Dorne. Que, tipo, pega todo mundo desprevenido. O casamento vermelho. Gente, o cara é um gênio. O cara é um gênio, só que a genialidade dele tem uma temporalidade e a galera não consegue entender. A galera quer que ele apresse, aí se ele apressasse, fizesse que nem um J.J. Abrams na vida, fizesse que nem um Zack Snyder na vida e fizesse essas coisas para atender ao público, no prazo que o público quer, talvez o produto saísse artificial. E é exatamente esse o motivo pelo qual as Crônicas de Gelo Fogo são tão diferentes de tudo que a gente tinha visto antes. Porque ele não obedece um calendário comercial. Ele segue o ritmo dele, ele segue o feeling dele, ele segue o que ele está sentindo para escrever. Eu acho que a obra-prima dele é essa. Eu acho que ele tem consciência de que ele está diante do legado dele, de quando ele partir é o que vai ficar. E ele precisa encerrar isso bem. E eu acho que ele precisa respeitar os processos de criação dele. Só que fã é foda, cara. A galera estraga o rolê. O cara talvez tenha perdido até o tesão de fazer a parada. Eu acho triste. Por mim, ele leva o tempo que for. Eu não queria que ele morresse sem concluir, né? Que nem aconteceu com o Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é trágico. Só que tem que respeitar, porque se o cara fizer isso de maneira artificial, fizer isso apressado, não vai sair um produto, vai só Vai soar que nem o final da, da série, que foi feito apressado, foi feito pra agradar o calendário da HBO, foi feito pra agradar os fãs, não tinha livro pra se embasar, e a galera foi lá e, e criou dentro da fórmula. Não sei se vocês sentiram, minha percepção é essa, mas o final de Game of Thrones na, nas séries foi assim, o que, que o público gosta? Gosta de mortes espetaculares, gosta de cenas de ação, de diálogos. Aí pegaram uma fórmula como se fosse isso que fizesse Game of Thrones. Não, Game of Thrones popularizou por causa de mortes inesperadas. Então toda temporada tem que ter uma grande morte inesperada. E de repente ficou formulesco e ficou cansativo. Aí no final a gente pensava de cada vez coisas mais grandiosas pra poder se impressionar, e Game of Thrones não era sobre se impressionar com coisas grandiosas né? O, o, a destruição do Septo de Baylor que faz a diferença, fazia a diferença era diálogos como aquela que a Cersei teve com o Littlefinger, explicando pra ele o que é poder poder é poder ou então um diálogo simples do Tyrion, do Tyrion com o Varys que virava meme e, e ficava a semana inteira rodando é esses detalhes, essas nuances que faz a obra ser grande cenas grandiosas, bota na mão do Michael Bay que ele faz uma por semana Faz qualquer... É, porque
3: originalmente, né, no, nos livros, é, uma morte, ela tinha consequências, sabe, e a história se seguia. Na série, eles só estavam querendo chocar mesmo, é né? só pra um personagem, vai morrer quem nunca morreu antes.
1: Não, eu, eu tô falando da série mesmo, sabe, é, é, quando, ela, ela, quando ela tava num ritmo que ela tava mais preocupada com, com seguir a, a, a essência... Do, do que era o espírito de Game of Thrones, quando ela ainda não estava presa, sabe? Aquele negócio de eu tenho que chocar você toda hora com a morte.
3: Sim, a, a morte desses personagens é que move a história, sabe? É aquela questão da, das consequências, sabe? O, se não houvesse a morte do, Ner, do Ned Stark, não ia ter a, a, a Guerra dos Cinco Reis e tal. Tem todo um desdobramento. Na, em relação à série no final. Os personagens morriam, não tinha uma consequência grande, sabe? Foram, foi totalmente diferente. Porque quando, assim, nos, nos livros os personagens morriam, você já se perguntava logo, e agora? O que é que vai acontecer? Na série, não. Os personagens morriam e tá, morreu, é só pra chocar. Fiquei chocado e pronto. Porque ela tava preocupada
1: em contar uma história e não necessariamente em atender uma expectativa de fãs, né? Porque se ela fosse só por expectativa de fã, a gente não teria tido a morte do Ned Stark na primeira temporada, por exemplo, a gente não teria a morte do Robb. Tudo isso é anticlimático. Tudo isso é anticlimático. Uma história tradicional e padrão, você não mata seus protagonistas é, na primeira temporada. Não é comum, não da forma como aconteceu. E eu acho que a série depois ela ela começou, ela caiu muito num preciso agradar todo mundo, né? O Jon Snow precisa ser rei, a Arya precisa ser foda porque essas pessoas têm fãs e os fãs querem isso. Mas é justamente entregar só o que os fãs querem que, que torna uma obra vazia, porque, como essa, tem dezenas de outras que estão sendo produzidas em paralelo. O diferencial era justamente ela ter uma identidade própria e ela seguir a sua própria coerência. E o que os fãs estão cobrando do Martin é que ele abandone a, a forma dele de produzir, de criar o ritmo dele para poder fazer algo comercial, algo formulesco. Eu sou
0: completamente contra. É, né? E, e, fora que também teve a questão do, do Jon Snow também, né? Que morreu no final do, do último livro. E aí, o que, que vocês acham? Uma última pergunta sobre Game of Thrones, né? Sobre os livros que vão sair. O que, que vocês acham que o George deveria continuar com a história, né? Ele devia continuar um pouco com o que foi na sexta temporada e depois inventar outra parada ou escrever algo totalmente diferente. Jon Snow morreu e pronto. Eu acho que é isso aí que vai acontecer.
3: No, no quinto livro eles deram muitas informações assim, tipo o John Snow, ao contrário da série, ele é um Org, né? Ele consegue entrar dentro da mente do fantasma e ele entrou na mente até de outros animais. Eu acho que ele teve muito, muito contato com o, com, a, com essa magia, né? Do durante os momentos finais dele e ele ficou chamando pelo fantasma quando ele estava sendo esfaqueado. Então eu acho que no sexto livro a mente dele já vai estar tá dentro do lobo e de alguma forma ele vai voltar, porque a Melisandre também tá lá no Castelo Negro. Eu acho que ele vai voltar mais bem diferente assim. Do que como foi a série.
0: Apostas aí para um ano? 2077?
3: Cara, eu não sei. A última vez que ele anunciou que ia lançar o livro foi em 2016. E depois disso. Depois. Eu já tava com essa expectativa, né? Pra 2016. Mas depois que babou o negócio, eu não sei. Vai sair, é que nem o um Gandalf. Vai sair na hora que tiver que sair, sabe? Não tô mais criando expectativa nenhuma. Mas teve uns capítulos que ele foi lançando ao longo do tempo, do sexto livro, que são bem bons, acho que são os doze capítulos.
1: Eu li os capítulos. E assim, os capítulos que eu li são muito bons, ele soltou um do Tyrion, eu acho que eu vi um do, do Victarion também. Cara, eu tô ansioso.
0: Mas vamos lá, vou partir agora para o meu exemplo. E já vou logo dar, dizer uma coisa aqui antes. Eu tive uma ideia durante que vocês estavam falando. Vou comentar aqui para os ouvintes também. Se eu for falar de todos os exemplos que eu botei aqui. Os de cyberpunk também. O né? universo de terror. Esse cast vai ficar muito grande. Então eu estou pensando em fazer parte 2 e 3 desses outros exemplos. E aí se vocês quiserem trazer outros é, para comentar. Vale, vale também. Então, se vocês quiserem, a gente continua com a parte 2 e 3 em outros momentos. Tá bom? Fechado?
1: Tranquilo, é
0: A culpa é de quem largou. pois <risos> vamos lá. Eu vou encerrar aqui a questão de universos fantásticos com Harry Potter. Né? Eu tava com Star Wars aqui também, mas eu vou com Harry Potter porque foi o que... É, do mesmo jeito que foi com o Léo, o filme da, da lenda, né? o filme lá da escuridão, eu, vou, eu, eu fico com Harry Potter porque foi uma a franquia que eu assisti desde pequeno, né, eu, foram 10 anos acompanhando essa saga, né, mas o que é fascinante é todo o mundo criado, né, o, o mundo de fantasia e bruxaria de, de Hogwarts, mas que não fica só em Hogwarts, né, na questão, no, nos filmes do Animais Fantásticos né, a gente também vê, principalmente ali no segundo filme, todo é, um mundo novo, né, uma cidade nova uma cidade bruxa, vamos dizer assim apesar de que eu não gosto muito dos dois filmes do, dos Animais Fantásticos, eu, eu tenho a reconhecer de que é, são as melhores partes do, dos filmes pra mim, né? quando a gente vai de um lado pro outro, a gente é, acompanha é, os personagens em meio desses, dessas localizações que a gente nunca nem ouviu falar, ou que estão nos livros e a gente nunca viu né, no, no, nos filmes principais. É porque, como no Harry Potter, para quem nunca assistiu na vida, no caso dos ouvintes aqui, né? É, ele é mais focado no castelo né, de Hogwarts, apesar de que tem muita coisa lá dentro que é fantástica pra mim, muito, genial. Porque como eu queria ter aquelas escadas que se mexem de um lado pro outro. Né? Porque no máximo que a gente tem. <risos> no máximo que a gente eu, tem. Eu, eu, eu,
1: só falto cair, eu só falto cair na escada parada.
0: Mano. <risos> Não, aí é. Porque você tá velho.
2: <risos> porque... é, o, é O terror, do, o pesadelo de todo. Que toda pessoa que tem labirintite é, é verdade, você tá, você tá no meio da escada, vai tá pular, pro pronto, acabou seu mundo. Não, não
3: sabe quem que ia gostar dessas escadas? Nazaré Tedesco.
1: <risos> Ei, mas, mas tu se liga, Davi, que a J.K. Rowling inventou os stories, né? Que os jornais, os quadros são os stories, né?
0: Eu ia falar disso agora, cara. Era o meu sonho, era o meu sonho ver um, um jornal com as imagens né, se mexendo. Mas nem precisa, a gente tem os GIFs hoje em dia, né? A gente tem isso.
2: Fazendo o, 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 o boomerang, né? Porque eles lá, eles fazem sempre o tempo todo o tempo do mesmo movimento, eles não lá. É. Boomerang, eles fazem o mesmo movimento o tempo todo. É um, é um boomerang mesmo, viu, Léo?
0: <risos> Cara, é a parada do, dos quadros também que se mexem. É, eu sempre fiquei curioso em conhecer a, a, as histórias, né? De, de cada quadro que tem ali. Porque tem uns muito, muito bons, velho. Muito bons mesmo. É, além de, de toda a questão de feitiços, né, cara? É, o, o próprio quadribol. Um esporte que você pega uma vassoura, taca tá entre as pernas e sai voando pra pegar um, uma bola, né? pombo de ouro, né? É, é muito fantástico, muito fantástico. É, vocês querem falar alguma coisa sobre Harry Potter, o um universo fantástico?
3: Não, assim, no, no caso de Harry Potter... O diferencial dessa obra é você ver elementos de fantasia e fantástico, fantasia medieval, é, empregados num, num cenário atual, né? Assim, atual, eu falo moderno, né? Porque no, na história lá, a história do Harry, se passa mais ou menos na, na década de 90, de 92 a 98. E é muito legal ver, sabe? É, e os bruxos vivendo simultaneamente com o mundo o mundo dos trouxas né? os humanos normais e toda, toda aquela, aqueles objetos mágicos é, com a aparência de objetos mundanos pra gente né coisas triviais é, coisas bem assim bem criativas, sabe, da J.K. Rowling e, e é isso sabe, é um é um universo bem rico também, Harry Potter. gente viva.
0: Então, eu, eu, eu tinha reassistido o Relíquias da Morte parte 1, mais ou menos ali o finalzinho, e o parte 2 inteiro. Assim, algumas semanas eu tava lá no apartamento, da minha avó tava passando lá na, na TV a cabo. E aí eu fiquei assistindo, puta merda, como eu adoro esse, esse, esse filme. Principalmente o último, né? Ele é o meu favorito, assim. Mas se tem uma coisa que eu acho muito maneiro, e que eu até falei pro meu irmão, assim, cara, eles precisam expandir mais essa história de Harry Potter, mas eu não sei se pra frente, porque, tipo, eu, aí eu dei um exemplo pra ele, né, pro meu irmão, de Star Wars, que ele foi seguir com a franquia, né, com a trilogia sequel, e não deu muito certo, né, apesar de ter algumas histórias do universo expandido que são bem melhores, né. E aí eu falei pra ele, Bruno, o que, que que tu acha... Que eles deviam seguir em frente com Harry Potter, né, a franquia? O que, que eles iriam criar agora? Né? Qual seria a nova ameaça? Devia seguir com o Harry, Honey e Hermione adultos com os filhos e tal? Porque tem aquela parada do criança amaldiçoada, mas grande parte dos fãs não gosta né, da história. E aí eu pensei, não, eu acho que pra trás realmente seria melhor. É, é...
1: Fã chato, fã chato, como eu
0: falei antes. É, muito, muitos fãs chatos então. E aí eu, eu falei pra ele, cara, eu acho que realmente a solução seria ir pra trás, né? Vai ter um jogo que vai sair ainda.
2: Que, que, na, que na verdade é o que tá acontecendo com Animais Fantásticos. Você tá jogando tudo pra antes do Voldemort, uma, um, 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 uma ameaça do né, Grindelwald, antes do Voldemort. Tal, ou seja, você Tem fica...
3: até aquele filme feito por fãs do Voldemort. Tem, eu vi, né, tá eu vi. YouTube. Muito bom contando a história dele, se tornando o Lorde das Trevas, né? Eles pegaram, eles pegaram todo o material que tem no quinto livro sobre a história do Voldemort. É né? o background do personagem e transformaram num filme muito
0: bom, sabe? Muito bem feito. Pois, pois me manda depois, velho, porque eu conheço, eu sabia que saiu, mas eu não, não assisti ainda. E aí sim, continuando, o, o Animais Fantásticos, você falou, né? ele realmente, ele é um filme que se passa bem antes, né, do, do Harry Potter, mas ele tá ele expandindo a franquia, ele tá mostrando a, é, a história do, do Grindelwald, mais um segundo filme, né, porque é uma parada que todo mundo quer ver, né, que é o duelo entre ele e o Dumbledore, né, e ele, óbvio, ele vai perder, ele vai ser preso e tal, a varinha vai ficar com o Dumbledore, até isso eu comentei com o meu irmão, e aí continuando sobre essa conversa, eu falei, cara, eu acho que seria melhor focar, sei lá, numa série de TV, sabe, ao invés de, de filmes, porque na série também você pode abranger mais coisas, né, você pode desenvolver melhor a história, é, eu ia falar de um jogo, antes aí que alguém sem querer me interrompeu, mas vai ter um jogo, eu acho que é Hogwarts Legacy o um nome, eu não tô relembrando agora, mas nesse jogo, esse, vai se passar nos anos 1800 e alguns quebradinhos, você pode montar seu próprio personagem. Que nem um RPG. Mas o que eu achei interessante porque ele vai se passar muito no passado, velho. Mas é muito. E aí eu fico curioso pra saber como é que é e tal. As pro... Os próprios fantasmas, né? Tem a... eu, eu falei, né? Eu tava revendo o Relíquias da Morte Parte 2 e aí ele tem que pegar um Morcrux. E pra pegar ela ele tinha que falar com a fantasma da... Caralho, com o nome da mulher, velho. Eu esqueci agora. Ah... O diadema, o diadema perdido lá, que ele tinha que ir atrás, né? E aí, seria muito legal a gente conhecer as histórias de alguns desses fantasmas, né? Eu, eu, pra, eu, eu, por mim, eu fico muito interessado se alguém quisesse contar, pelo menos um, em algum conto, assim. Porque são personagens que eles estão ali, passeando pelo castelo, mas às vezes você não, não sabe de nada dele. É só um cara que viveu no mundo bruxo e morreu e virou um fantasma, sabe? e é isso, eu até dei um exemplo pro meu irmão que, do, do Avatar a Lenda de Yang, né, porque eu falei para ele, cara, uma coisa que a gente lá na sociedade de vez em quando a gente conversa é sobre como eles poderiam focar nos avatares antigos né? e o Elisandro tinha até seus favoritos aí qual era o Elisandro?
1: São os quatro últimos, né, a Kuruki o Kuruki, a Yang Shen, a Kyoshi e o Roku, dava para fazer uma temporada para cada um, fazer os quatro livros, né? Quatro temporadas. Livro 1. Um, sei lá, livro 1, um, água. Aí Avatar Kuru. Livro 2, Terra. Aí a Avatar Kyoshi. E assim por diante. Com a Yang Shen e o Roku. Na... Aí fechava com o Roku, né? O ciclo Avatar antes do Eng. Que é a Nação do Fogo. Uma temporadazinha básica só pra gente conhecer quem eram esses caras. Acho
3: que é legal. Tem, tem um tem um livro do. Da... Contando a história sobre a Avatar Kyoshi. Saiu recentemente. Assim. Tem muita coisa nos quadrinhos, né, também
0: O próprio Avatar, né, ele tem um mundo Muito foda, né, cara A gente pode até falar um pouco é, Do universo do Avatar Em uma parte 2 aí né? A gente começa um pouquinho
2: Uma, uma boa, inclusive Eu, eu, eu li é, Tem um, uma galera Mexida com animação brasileira De rotação que eles estão Em contato com o pessoal da Da, da, da televisão de sociedade Da Nickelodeon, coisa assim mas tá tá até tá rolando aí uma formação de roteiro para uma sequência, claro depois da Cora.
0: É a gente a gente pode conversar depois aí sobre um podcast do, do mundo de Avatar.
1: Avatar merecia um cast, ó velho, na boa, assim como Tolkien.
0: É, quem sabe a gente conversa aí direitinho, nos próximos casts sai um podcast sobre Avatar, né, além de Yang e de Cora, porque todos os dois são muito bons, são fantásticos. É, faz muito tempo que eu não assisto o, o, A Lenda de Yang e nem o de Cora, mas são duas séries maravilhosas, né? Eles não caíram de mão nenhuma vez. Claro que pode ter um episódio ou outro assim que é mais fraquinho, mas no geral as temporadas são muito boas, né? Assim como o Príncipe Dragão, que também são dos mesmos criadores. Eu até indico aí o Príncipe Dragão para quem está escutando aí. São uma série animada muito boa mesmo, muito boa. E pra finalizar aqui no, no Harry Potter, a gente vai esperar aí o terceiro filme do Animais Fantásticos, em que eles vão pro Brasil, pro Rio de Janeiro, né? Vai ter o Castelo Bruxo. Quero saber como é que vai ser essa parada aí, né? Vamos ver se, é, se eu vou gostar realmente, de fato, de um desses filmes aí, né? Que até agora foi só madeira abaixo, mas vamos lá. É, gente, eu queria agradecer aqui a todos vocês terem participado deste podcast super atrasado, já é bem a terceira, quarta vez que a gente está tentando, não, quarta vez, é a quarta, que a gente está tentando gravar esse tema. Graças a Deus deu tudo certo, não foi do jeito que eu esperava, mas foi por um bom motivo, a gente vai separar aqui em partes 2 e 3. É... A gente ainda vai falar sobre o universo de Cyberpunk, é... o universo de terror também, e se der tudo certo a gente reúne o mesmo time para gravar essas
1: sequências. Pera aí, Davizinho. Eu queria só fazer algumas menções honrosas antes de a gente encerrar. A gente não sair de um cast é, de, de, de universos fantásticos, de fantasia medieval, sem citar, pelo menos nominalmente, né? Então aqui eu listei alguns, eu vou só falar quais são, assim, que eu acho interessante. Que eu, eu pensei, quando, quando a gente pensou em universo fantástico, eu pensei em tantos, cara. Mas eu queria, por exemplo, eu acho que a gente não podia... É, é, deixar de mencionar a própria Nárnia né, Que estava na abertura O universo de Nárnia do C.S. Lewis Que é, é riquíssimo É maravilhoso, é ali quase um irmão gêmeo é, Meio católico né, Meio, sei lá, religioso do, do, Da Terra-média o mundo de Dinotopia, que eu acho que é uma das maiores fantasias, cara, extremamente subestimada. Nem todo mundo conhece eu gosta, eu acho.
3: Caramba, Dinotopia, pode crer. É, é incrível, incrível. O
1: Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho que é um dos maiores universos fantásticos brasileiros. É, de verdade, é muito rico. Fica aí de dica para o público infantil e para o público adulto também saudosista. Indico também as pessoas a procurarem é ler as coisas que envolvem Avalon, a ilha de Avalon, e toda a mitologia de Atlântida também, né, todas aquelas lendas arturianas, né, de Camelot, a busca do Santo Graal, toda aquela coisa da Excalibur, que é um universo fantástico riquíssimo, talvez o predecessor da Terra-média, né, nesse sentido, tem a coisa de luta contra dragões, todo esse rolê. Eu não sei se... Eu acho que o Davi já mencionou as nações de Avatar, nação do fogo, nômades do ar, aquele universo de Avatar também, eu acho que cabe aqui dentro, é, a Westeros que foi falada, uh, o, mundo, o reino de tão tão distante de Shrek, é uma releitura de mundos fantásticos, como né? é que a gente vai passar de um cast de universos fantásticos sem citar Far Far Away, né? É a terra do Nunca, gente. Como é que a gente não fala da terra do Nunca, cara?
3: Pois é, pois é. Quadrinhos tem muita coisa. Eu conheço, conheço pouquíssimos. né? essa do, do, do.
1: de Zelda. Hyrule, é, Hyrule. Ara, Araluen, da, da do Mario. Araluen, do, do do. da Ordem do Arqueiro. Azeroth o mundo de Azeroth, do, do, acho que é uma das maiores franquias do universo dos games também, que é, é World of Warcraft, né? Skyrim, dentro do universo de RPGs a gente tem Fire Ravenloft, Castelo Falkenstein, Toril, Forgotten Helms, Greyhawk, Dark Sons, Kryn, sabe, Arton, Waterdeep, então assim, cara, é muito delicioso explorar e ler universos fantásticos, então fica aqui a dica para você ouvinte, dei vários nomes, se você não se interessou por nenhum desses, procure, porque é, a leitura de universos fantásticos, na verdade, são metáforas do nosso próprio mundo, a gente se coloca, a gente se desprende desse, ah, a gente está num, tá num momento de pandemia está todo mundo sofrendo, está todo mundo é, angustiado de alguma maneira, está todo mundo enfrentando seus próprios desafios e a fantasia ela é uma fuga que lhe conscientiza é, você consegue Apartar um pouco dessas dores, entrar no universo de heroísmo, aprender um pouco sobre, sobre você mesmo, sobre seus valores, mas também é, viajar, fantasiar, imaginar, criar, vai lhe fazer bem. Né? Conheça sobre esses universos, se divirta. A magia, ela é real. Ela, é real. ela não, é, não é real no sentido é, físico da matéria, mas ela é real no sentido da capacidade mágica, e aí é a coisa que a Disney faz com a gente quando a gente senta na frente de uma tela de TV pra assistir um filme da Marvel ou um filme da DC, por exemplo e que você se desliga e, e magicamente o mundo deixa de ser menos doloroso e se torna um lugar mais acolhedor, mais empático e que lhe inspira a ser um ser humano melhor eu acho que a fantasia ela tem esse poder ela é uma metáfora do mundo real mas ela também é um veículo para que a gente possa alimentar as esperanças e continuar acreditando. Fica a dica aí pros ouvintes
0: eu vou encerrar aqui com caravana da coragem.
1: Caraca, o Davi, então, é uma perseguição com este, com este universo.
2: Não, mas uh, se você pegar, dentro do contexto, ele mistura fantasia futurista e medieval de um jeito que, putz, querido. É verdade.
1: A era iboriana, a era iboriana do Conan.
0: Sim, caralho, eu ia falar, só que aí tu mencionou a, a crônica do arqueiro lá, que era outro que eu ia falar. Todas as, as histórias do Bernard Cornwell, né? Você podia colocar aqui também, né?
3: Ah, e também os, o universo do, dos mangás, né? Animes. É, cada mangá criado é um ecossistema diferente. One Piece, um universo riquíssimo. Cada ilha, cada ilha é uma coisa distinta da outra, tanto socialmente quanto a fauna, flora, os animais. É uma coisa riquíssima também. E toda uma questão política envolvendo todas as ilhas Hunter Hunter Dragon Ball são universos são universos riquíssimos
0: e é isso aí galera, Eu espero que vocês tenham gostado do programa, vai ter sim uma parte 2 3, quem sabe uma 4 né? a gente ainda vai falar dos mundos de cyberpunk, de terror se vocês quiserem que a gente fale mais ainda sobre eles, inclusive os universos fantásticos, manda um comentário pra gente no Instagram, Facebook onde vocês quiserem e é isso, galera. Tchau, tchau e até o próximo programa. Valeu!
2: Esse podcast TV edição Davi Cardoso.